Varmt välkommen till podden Vardagstro. Det här är en podd från Korskyrkan Stockholm där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen. Här får vi lyssna till människors livsberättelser och samtala om vad tron betyder för oss. Häng på! Ja, varmt välkomna. Mitt namn är Jessica och jag kommer leda podden här idag. Och det är så spännande som att det är Johanna Gell som kommer till oss idag. Välkommen Johanna. Ja, men tack så mycket. Ja, att komma hit. jätteroligt mm. att du kommer. Johanna Gell ska ju bli ny pastor här i Korskyrkan Stockholm ja. ganska snart. Mm. Och det känns jätteroligt. Så det ska bli kul att få lära känna dig lite mer. Kan inte du bara... Berätta lite kort om dig, dig själv. Så. Absolut. Ja, Johanna heter jag. Jag har bott nu i Stockholm i två år. Bor i Asbudden. Kommer ursprungligen från Skåne. Via Jönköping, Örebro, Malmö mm, ja. och lite andra ställen. Ja. Så. Så jag har bott på många platser. Har min familj i Jönköping. Tycker om att träna, träffa människor, hitta på saker- Typ så här paddla kajak eller eh, gå på kulturella saker som mm. så här musikal eller gå på museum, gå på mm. bio. Ja. Eh, Sådär. Mm. Kul. Då vet ni ni som vill gå på museum med någon så kan ni fråga Precis, Johanna. prata med mig. <laughs> ja, Bjud in mig. Ja. Ja, men vad roligt. Du ska gå in lite som på ett vikariat på pastor med inriktning mot gudstjänst och lite samordning också kommer du jobba Ja, precis. Mm. Ja, kul. kul. Ja, men vi ska gå vidare och så ska du få svara på fem snabba frågor här alldeles strax. Ja, vi brukar ju börja lite med så här fem snabba frågor för att lära känna eh, våra gäster lite grann. Så vi ska börja där med dig också. Eh, här kommer vår första då. Vart skulle du helst resa? Till Skottland eller Nya Zeeland? Ja, alltså jag gillar ju liksom nya platser och äventyr. Mm. Så att där känns Nya Zeeland mest spännande. Jag tänker mig liksom vacker natur. Mm. Jag ser framför mig typ så här, hoppa bungee jump. Okej, okay, eh. skulle du göra det alltså? Ja, gärna. Jag vet inte om man gör det, men typ så här, bada med delfiner. Ah, och, men okay. lite så här, så att, eh, Storbritannien har jag varit med i och det känns lite mer så här, grått och tråkigt. Ni har sedan helt enkelt. Om du fick byta liv med någon för en dag som lever nu idag, alltså, vem skulle du vilja byta liv med? Ja, men, alltså, jag tycker om att baka. Ah, så jag okay. tänkte på Camilla Hamid. Jaha, jag följer okay. henne och hade tyckt det var kul. Hon har så här startat café i Stockholm. Ah. Hon har ett eget tv-program nu där hon åker till Marokko mm. på bakresa och lär mm. sig om liksom att baka marokkanskt. Mm. Ja, så jag tycker att det, liksom, det var lite kul. En väldigt liksom, annorlunda path typ. Ja. Ah. Jättehäftigt. Mm. Hänger i Marokko och bakar bröd. Det är ja. jättetrevligt. Ja. <laughs> Om du fick äta en maträtt resten av ditt liv, vad skulle det vara? Alltså jag älskar vietnamesisk mat. 
Så mm. att, eh, jag vet inte exakt vilken maträtt kanske, Nej. men eh, jag tycker att det är så här, det är fräscht, det är mycket grönsaker, mycket mm. så här koriander och japansk eh, soja. Och, mm. alltså det, det kan du leva på. Jag tror det. <laughs> jag vet inte, men ett tag. <laughs> ja. mm. Om du fick ta med någon till en öde ö där ni skulle klara er en månad, vem skulle du ta med? Alltså jag hade tagit med mig Caroline Hultmar. Ah, ja. ja, men jag tänker så här, hon är norrlänning, hon mm. är liksom så här händig, driftig. Mm. Alltså hon är ändå liksom friluft. Skulle hända saker ja, ja, hon är friluft, hon gillar att tända eldar. Ah. Och sen så hon också så här, hon är väldigt smart, rolig att vara med och alltså så här, jag tänker att hon är men också bra på B så att hon, ja. om det skulle vara något farligt som händer så kan hon hjälpa mig och liksom Be bort mig bort. Ja, ja. ja, det är bra. För de som inte känner Caroline så är hon medlem i Korskyrkan. Ja, precis. Så, eh, kul. Mm. Mm. Vad är den största komplimang eller beröm Gud skulle kunna ge dig? Mm. Det, är en, det är en bra fråga. Ja. Eh, nej, men jag tänker typ så här, tack för att du har alltså, älskat mig och människor väl. Mm. Tror jag. Eh, och ja, men typ att, så här, att du har... Ja, men sökt mig och försökt följa mig trots mm. alltså, kostnad typ, mm. tror jag hade eh, varit. Mm. Fint. Ska vi snart få lära känna dig ännu lite mer? Ja, det här är jag sett fram emot att få lära känna dig lite mera yeah. där på djupet. Så det ska bli väldigt kul och jag tror många också ser fram emot att få lära känna dig här i församlingen. Men jag tänkte så här att du, ska få, du kommer få berätta lite om ditt liv och din resa i tron och så där. Mm. Men först tänkte jag bara fråga dig, om, för de som inte känner dig då alls så där. Yeah. Hur skulle du beskriva dig själv med fem ord? Du mm. fick tänka ut någonting. Ja. Yeah. Jag skulle säga nyfiken, orädd, äkta, relationell och reflekterande. Okej, jättefina ord. Du får väl fråga någon om det stämmer. Vilken av de där känner du så här? Det här är jag väldigt glad över att jag är eller så. Bra. Och kanske kan hjälpa dig också så här, men i, i din, din, din nya roll. Ja, men precis. Ja, men kanske, ja, men både att jag är nyfiken och relationell mm. tror jag. Alltså så här, ja. Jag gillar människor mm. och är intresserad av dem och deras liv. Typ. Mm. Mm. Eller så. så mm. Att, um, mm. Kul. Kul. Eh, eh, jag tänker så här, idag vill vi lära känna dig lite. Kan inte du berätta lite om din så här, uppväxt? Hur såg din uppväxt ut och vad, vad är du gl- idag glad över när du tänker tillbaka på din barndom? Så? Mm, absolut. Alltså jag är född och uppvuxen i Helsingborg. Eh, med en mamma, pappa och en lillebror. Mm. Eh, och en liten församling. Och jag gick liksom i en eh, liten fri, friskola. Mm. Mm. Eh, och har varit liksom, jag men van vid att man är typ med i allt. Alltså man har varit med i lovsångsteam och har varit med i lovsångsdansgruppen. Och yeah. alltså man, vill man ha ett liksom, event så är man, måste man ju alltså, göra allt. Alltså man mm. leder mötet och så kanske man, jag vet inte om jag predikar, man fixar fika, går och handlar. Ja, allting liksom så. 
Mm. Eh, och eh, ja, men skulle man åka på läger så var det, ja men man hittar något som lät intressant och så drog man med sig sina kompisar och åkte mm. liksom. Mm. Mm. Eh, och i skolan var det också så här. Man var ansvarig för skolans kiosk och satt med i elevrådet och yeah. lite sånt. Mm. Eh, men sen, alltså min familj, eh, mina föräldrar liksom kom inte från kristen bakgrund. Nej. Men kom till tro på så här, gymnasiet och mm. kände att Gud ledde dem till, till Skåne. Mm. Och ja, men hemma har det alltid varit liksom naturligt med, med tro. Mm. Sen jag var liten att så här, men vi... Eh, men vi följer Jesus och därför lever vi annorlunda och prioriterar annorlunda med mm. vår tid och våra pengar och mm. hur vi liksom tar beslut eller liksom när man jämförde sig med grannarna kanske som mm. gjorde på något sätt eller så, här, mm. så bara så, nej men vi vi är ju så här i vår familj för att vi liksom mm. tänker annorlunda kring vår ekonomi eller mm. sådana där saker och det är jag väldigt glad för att jag har fått med mig många sådana um, Ja, men grundtänket på något sätt att vi, det är inte så att vi bara går i kyrkan på söndagen mm. utan det är liksom en del av hela vårt liv och mm. vi alla typ, ja, men när vi ska göra något så ber vi liksom, mm. vad tror vi Gud vill säga, ska vi flytta till den här platsen mm. liksom så mm. um. Tog de med er i de processerna som barn så där att ni fick vara med och be i ja. sådana typer av saker? Ja, alltså jag minns liksom så här. Ja, men det vi sen var, det var ju det var lite äldre men ja. vi skulle flytta mm. till Jönköping och då var det ändå så här, men vad tror vi att Jesus säger i mm. det här typ, är det här något för oss typ mm. så här. Mm. Eh, och jag var den som var mest motsträvig jag ville inte <laughs> först för jag trivdes <laughs> jättebra och så här. Ja. men sen så gick jag liksom in på mitt rum och, och bad och så mm. var det liksom som att jag bara jo men vi ska ju flytta dit mm. Så. Mm. så det var liksom ett gemensamt beslut mm. och jag vet också så här eh, ja men att det var ofta att vi hade, men vi hade kanske hemgrupp eller sådana där saker så var det alltid mm. eller gäster på besök. Och så gjorde vi någonting annat och så var det så här, ah, men nu ska vi be, men då får ni vara med. Så här, ah, men vill, mm. Tror du Jesus vill säga, vad vill Jesus säga till den här personen? Mm. Eller kan ni be för våra barn? Alltså, mm. och sådär. Eller typ att mm. um, ja, nej, men det var väldigt så här, naturligt hemma i alla fall. Det är mm. liksom Gud och tron och och även så här, jag vet att jag hade en hel del mardrömmar när jag var liten. Mm, mm. Och då var det så här, ja men, ja men jag sprang in till mina föräldrar och liksom kanske grät. Mm. Och så var det så här, men liksom man fick lära sig att men Jesus kan man alltid ropa på typ. Mm. Eller så där. Mm. Och någon gång som jag minns att så här, jag drömde att onda män kastade eld på vårt hus. Och då så liksom gick jag in till mina föräldrar och så bad vi liksom om beskydd. Mm. Mm. Ehm, och, så, och sen så sov jag ju vidare. Men sen fick vi reda på liksom, in, inom en ganska kort tid att det hade varit mm. två av våra vänners alltså där det börjat brinna i deras hus. Mm. Eh, men att det så här på oförklarliga sätt hade stannat liksom, elden. Mm. Mm. Eh, och på något sätt så då blev det liksom som att mm. man bär med sig den alltså sådana där berättelser mm. av att så här, ah, men, liksom, Gud kan <laughs> använda en och man kan vara med och på mm. något sätt så här. Eh, Liksom be och mm. se att Gud eh, verkar, verkar, typ så. Ja. Um. Vad häftigt, för jag tänker det är ju någonting som man kanske, nu, jag har ju en fyraåring hemma, någonting man drömmer om är ju just det att man ska kunna ge sin tro vidare på det sättet. Vad fint att de fick göra det mm. på ett sätt som också upplevdes positivt då. Mm. Och liksom blev en, en positiv upplevelse av tron, så. Att, eh, ja, men att, att tron var mycket värd helt enkelt. Mm. Uppfattar jag det som, eller? Jo, absolut. Nej, men det mm. var ju mycket så här... Eh, 
Ja, men liksom eh, berättelser. Ja, men alltså människor som blir helade mm. i vår närhet mm. eller sådär. Och, eh, Saker som ja, händer. Ja, mycket som händer. Det var också liksom en eh, bibelskola i vår församling under någon viss tid där som mina föräldrar tror jag var engagerade i. Mm. Mm. Och då var det också många så här, tillresta talare och så bodde mm. de hos en. Och det var liksom så här, så att jag minns ändå hur jag liksom som liten eh, satt, jag skulle egentligen sova. Mm. Eh, men jag satt liksom på övervåningen på trapp, trappan och tittade ner in genom liksom en liten glugg. Mm. För att jag liksom var så nyfiken och ville vara med. Typ. Mm. För jag tyckte det var spännande vad de vuxna gjorde. Och mm. på något sätt tror jag att det var så här att jag upplevde liksom anden och var, att det hände saker. Liksom. Mm. Och att det var någonting jag också ville, ville vara en del av och ha mm. med. Men då har du på något sätt haft med tron hela din uppväxt. Men när tog du själv liksom beslutet att jag ska... Jag tror på Gud eller liksom att det blev din egen personliga tro på något sätt. Mm. Nej men alltså jag har inget sånt. Alltså det är ju senare typ när man har varit. Mm. Det var mer varit sån här. Vet, ah, man, oj man måste ju gå fram och säga den här bönen. Ja. För att veta att man verkligen ja, typ, har tagit emot Jesus. Ja. Och så kunde jag komma hem till liksom, mina föräldrar och prata om det. De bara nej men Johanna du, du känner redan Jesus typ. Mm. Eller så här, du behöver mm. inte liksom vara orolig för det här typ. Mm. Eller sådär. Mm. Så det var nog snarare som att. Att det kom, att jag, alltså man undrar har jag gjort rätt på något sätt. För ja. samtidigt visste jag ju liksom att jag hade eh, alltså erfarit Gud och mm. liksom kände Jesus. Så jag har liksom inget, jag minns inte att jag någonsin inte har, har trott på Jesus Nej. typ så. Nej. Att det alltid varit självklart typ. Och att, men jag minns någon gång, eller jag vet inte om jag minns det eller om jag har fått det berättat för mig. Men så här, min pappa satt på sitt kontor. Och eh, jag undrar vad han gjorde. Mm. Och så sa han att han förberedde för att han skulle åka till en kyrka och prata. Yeah. Och så undrade jag vad, vad han skulle prata om. Mm. Och då så sa han att han skulle berätta för dem att, att Jesus hela sjuka idag. Mm. Och då så tittade jag på han så här, han jobbar som lokförare. Yeah. Och liksom, jag bara, men vet de inte det? Mm. Jag tyckte det var jättekonstigt, varför yeah. ska han också berätta det? Typ, det vet, vet väl alla typ. Alltså, yeah, så. så på uh. något sätt så har det liksom, ja. Det bara varit så verkligt. Ja, det har varit verkligt. Uh. Och bara, uh. Så att jag har liksom inget tillåtelse, men jag har inget nej, minne av att jag nej. inte har trott på Gud. Uh. Nej, precis. Uh. Det är ju fantastiskt. Um, har du någon period då i ditt liv istället kanske, eller någon händelse som ändå varit extra viktig för dig i din tro, där du känner så här, men det här... Även om jag alltid har trott så var det här ändå väldigt viktigt. Mm. Ja, men ett eh, sånt exempel var alltså när jag var elva eh, så fick vi väl hem någon så här tidning från UMU. Och där stod det om att de skulle ha sommarläger yeah. eh, två veckor. Eh, där man lärde sig dans och drama och så skulle man ut på gator och torg typ och berätta om Jesus och uppträda. Eh, och någonting i mig som elva år tänkte, ja men det här ska jag göra. Mm. Mm. Och det här lägret var då i Härnösand och vi bodde i Helsingborg. Och i efterhand har jag sagt till min mamma, jag bara, hur kan du skicka din 11-åriga dotter på tåg till Norrland i två veckor? <laughs> men hon bara, men nej men du var så bestämt så det var inte så mycket att göra liksom, nej. typ så. <laughs> okay, så då åkte jag tåg till Norrland yeah, yeah. Yeah. <laughs> och hade med min pappas liksom, gigantiska mobil. Ja, ja, för att kunna ha någon form av kontakt mm. och nej, men jag minns i alla fall ett sånt tillfälle den här, på det lägret någon, jag tror de undervisade om så här, det allra heligaste mm. och vi gjorde någonting liksom gemensamt i det 
Och, som att, och jag har också i efterhand träffat en av de som var ledare, vuxen ledare på det lägret. Som också kan så här berätta, bara, men jag minns... Alltså så här, hon kunde sätta ord med vuxna ord med vad jag upplevde som jag sen så här, vad var det som hände typ. Uh-huh. Uh-huh. Um, och då var det liksom att det var en sån helig stund som alla mm. i rummet upplevde. Och jag minns hur jag liksom på något sätt såg alltså typ änglar eller liksom någon mm. form av liksom ljusa <laughs> ja. mm. och upplevde Guds närvaro på ett sätt som jag inte hade gjort på det sättet tidigare. Nej. Uh, och när jag kom hem uh, så Började jag så läsa Bibeln mm. själv i mitt rum typ. Mm. Och skriva lite små predikningar. Och det var också en sån här. Att sen året efter det så åkte jag också på ett sånt läger igen. Yeah. Yeah. Uh, och då var det någon som uh, jag minns höll i en jordglob. Mm. Och pratade om så här, att vara en del av Guds mission på något sätt. Mm. Och bjöd in till förbön. Och då var det också att jag gick fram, fick farbarn och sen någonting hände där så att efter det började jag säga att jag ville bli pastor eller missionär. Mm, mm. Som ändå liksom på något sätt fanns med länge. Mm. Även om jag alltså så här, på något sätt den vad ska man säga, självsäkerheten och typ vissheten som fanns då. Mm. Alltså jag är typ glad att den har funnits med för sen har jag tvivlat så extremt mycket. Mm. Och liksom på mig själv som ledare eller mm. kan jag liksom göra det här. Mm. Men de där erfarenheterna har ändå liksom gjort, alltså påverkat ja, min riktning och fortfarande mm. på ett mm. sätt kan man väl säga. Mm. Um. Men sen en annan sån också, alltså från min den tidigare, mm. det var när jag gick, alltså jag skulle ta studenten. Ja. Och då bodde jag i Jönköping. Och var med, liksom, det är så här kontraster <laughs> från ett litet liksom, i Skåne, väldigt få kristna till att flytta till då, Jönköping med många kristna. Mm. En väldigt stor församling. Mm. Um, och jag var lite så här, men jag har ju upplevt mycket av Gud mm. och vet att det finns mer. Men jag var lite rädd att stanna jag här så kommer jag kanske bli... Alltså det här var min liksom så här, det värsta som kan hända. Det är att bli typ en filmkristen ja, som bara okay. träffas och typ kollar på film och har det mysigt. Uh, uh, och precis. det vill inte jag. Nej, <laughs> så jag... Och så då funderar jag på bibelskola. Mm. Och en del tipsar om liksom, ja, svenska bibelskolor och så. Men jag ville typ ha lite mer äventyr. Yeah. Så jag åkte ut med UMU yeah. eh, till... Hawaii och Indonesien. Ja, mm. ah, vad roligt. Um, men det var också en sån här, alltså, utan att liksom gå in på allt som var på det. Ja, men ja. bara så här ett steg i att ja, men jag måste lämna det här och gå göra någonting annat för att liksom mm. gå utanför min comfort zone och mm. utmanas se, alltså, st- se att världen är större mm. precis mm. på något sätt och liksom utmanas i, i att följa, följa Gud. Mm. Typ. Mm. 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 Häftigt. Ja, så det var lite sådana här perioder som var några, viktiga. Några, back, back in the, några det har ju gått viktiga. några år sedan. Så, ja, men, ja. men jag vet att du valde att gå ALT där någonstans också. Va? Mm, var precis. det efter den här DTSen? Eller? Ja, för det var ju ändå så här att jag hade ju hört typ att om man ska bli pastor eller på något sätt liksom typ in ministry så ska man gå läsa teologi. Ja. ja, precis. För de som inte vet så är ALT en... Teologisk utbildning för ledare och pastorer inom pingst och EFK. 
Ja, och eh, allians. Precis. Och allians, mm. precis. Bara så att ja, så man de som inte hänger med. Ja, det är sånt, förkortningarna. <laughs> precis. precis. Uh. Eh, ja, Nej, men så då, den korta berättelsen är att jag först flyttade till Örebro yeah. och eh, pluggade lite teologi där. Mm. Var med i en församling och var engagerad. Och sen så liksom, det var ganska stora kontraster från att eh, vara ute liksom, eh, i mission, gå missions liksom, träningsskola mm. till att sitta eh, i biblioteket och liksom, slå bland eh, typ... Lexikon. Yeah. <laughs> Nej, men, yeah. Så jag hoppade av och jobbade i ett och ett halvt år både i mm. kollektiv och sådär. Men sen så var jag ändå så här, men jag vill ju det här. Mm. Så då sökte jag då den här utbildningen mm. och flyttade till Malmö. Mm. Och läste fyra år på, på ALT där. Mm. Och jag älskade att bo i Malmö. Yes. Också ah, så här, <laughs> Mycket kulturer och mm. eh, liv, rörelse, människor som liksom, ja, man kan cykla överallt och mm. du kan åka till havet. Och, mm. ja. Vad tar du med dig från den utbildningstiden då? Var det mera liksom staden och människorna eller var det mera liksom utbildningen eller lite av båda? Ja, bra Vad tar du med dig? Uh, alltså det är nog framförallt uh, alltså vänner och Alltså staden som sådan skulle mm. jag ändå säga. Mm. Alltså utbildningen absolut såklart. Yeah. Så har det inte. Men det var också väldigt mycket brottningskamp tror jag för mig. Mm. Alltså kring ledarskap och vad är det jag ska liksom göra och passar jag in i det typ och mm. sådär. Mm. Men sen var det också under den här perioden för det var ett tag som jag så här, ska jag vara kvar typ nästan. Mm. Mm. Eller så. Jag tror de flesta som går och liksom ja, känner någon, så. Någon period känner ja. så. Men då var det faktiskt så att jag fick frågan i två sammanhang om jag skulle vara med och plantera församling. Mm. Så jag både var i Odense i Danmark mm. och så var jag i Istanbul i Turkiet för att typ så här känna in ska jag flytta hit? Uh, uh. Typ så. Mm. Um, men sen var jag ändå så här, nej men jag ska ju fullfölja det här och sen mm. får vi se vad som händer sen typ. Mm. Men... Um, Mm. Men så var jag tog med mig av ja, en bra fråga. Nej, men det är ju så formande år, mm. alltså mm. så jättemycket mm. eh, kring ledare, ledarskap och eh, en ja, liksom, så. Mm. Ja, jag var i Manuelskyrkan i Malmö och hade praktik ja, och precis. Ja. var väldigt involverad i eh, frizon ett tag. Mm. Och också att jag då kom i kontakt med New Wine ja, just det, faktiskt precis. för första gången. Um, Precis, och där efter den här utbildningen då tog du dig till Wales något med New Wine. Visst var det så att du har spenderat något år i Wales? Precis. Kopplat ja. till New Wine på något sätt. Ja, precis. Uh, nej, uh. men det var ju typ... Alltså, när jag... Och New Wine, var New Wine? New Wine, ska... <laughs> För <laughs> de som inte vet. Precis. Alltså det är ju en ekumenisk förnyelserörelse kan man väl säga. Mm. Många olika församlingar som kommer samman mycket fokus på alltså, låsång, tillbedjan och att utrustas liksom, kring andens gåvor mm. och liksom, ledarskap. Mm. Typ. Mm. Um, och um, nej, men jag, när jag kom i kontakt med New Wine genom mm. eh, kyrkan s- i Sverige först ja. så um, var det mycket av det som jag kände igen från min uppväxt mm fanns liksom där och jag har varit mycket i vinyard-sammanhang mm. för att mina föräldrar hade gått bibelskola med vinyard och vi har rört oss lite sådär som också är ja, en, ja, <laughs> ja, en karismatisk ja, församlingsrörelse ja, precis, typ. <laughs> jag bara <laughs> um, och 
ja, men då så kände jag mig hemma väldigt i den liksom, ja, karismatiken på något sätt. Mm. Så. Mm. Och mitt tredje år på ALT så kunde man ha praktik utomlands. Yeah. Så då frågade jag min pastor, men har du något tips? Och då hade han nyss träffat han som var ledare för New Wine i Wales. Mm. Mm. Så då eh, ja, hamnade jag i Wales och hade praktik först i tre månader. Okay. Ah. I en församling där och med New Wine. Mm. Eh, och sen efter ALT så fick jag frågan att flytta dit och jobba med eh, New Wine. Mm. Så då flyttade jag till Wales. Mm. Vad spännande. Ja, ja. absolut. Vad va, va, va hände där? Vad va gjorde du där och vad mm. va liksom gjorde Gud i dig under den perioden? Ja. Um, alltså delvis så var det ju ett... Alltså jag hade ju inte den bilden av Wales innan. Men det just den delen där jag bodde i alla fall. Så mm. var barnfattigdomen ett av de största liksom, procenten. Eller vad ska man säga. Mm. I Europa. Okay. Så det ja. var liksom väldigt fattigt område. Och liksom, mm. jag var inte van att ens se alltså, Nej. Liksom, Nej. människor i den, på det sättet. Mm. Um, så här, människor utan tänder. Liksom, för man har inte råd att gå till tandläkaren. Och, så här. och församlingen hade planterats typ 15 år tidigare. Mm. Och den var väldigt, eh, alltså jag hade praktik i församlingen yeah. eh, framförallt. Och då eh, delvis så var det liksom så här, där var det liksom vanligt att man kunde ha andakt i skolorna. Så mm. vi åkte liksom en gång i veckan till skolorna och så hade man andakt med eleverna där. Mm. Men också att man kunde, vi hämtade elever och tog dem till kyrkan mm. för att ha typ matlagningskurs. Mm. För att många var, de hade liksom så dålig koll så det var så här. Det här är en tomat. Mm. Tomaten kan man ha, det är samma sak som man har i ketchup. Mm. Och okay. tomaten kan man göra liksom, så här, tomatsås på pizzan. Mm. Alltså mm. lite så. Mm. Så det var liksom basic nivå. Men det var ju också för att typ så här, hur kan vi som församling mm. på något sätt betjäna det här eh, ja, samhället i närheten. Liksom. Och mycket så här, fokus på, alltså väldigt så missionellt fokus i hela församlingen. Att nå ut och betjäna. Mm. Både alltså, socialt mm. men också i andens kraft. Så det var mycket så här helande och mycket fokus på att ha alfakurser och liksom mm. människor eh, kom till tro och så här. Mm. Så jag tror att, eh, ja, men att på något sätt att just de här sakerna av det missionella mm. med liksom andens kraft och gåvor mm. eh, i funktion är någonting mm. som jag så här älskar och när yeah. man får se det också på något ah, sätt i, 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 en, liksom, ah. pr, i en församling mm. och också det sociala engagemanget och liksom mm. att nå ut till människor mm. eh, Just det, det kombon är ju så vackert ja, alltså, ja, ja, med andens kraft och det sociala <laughs> ja, på något ihop, sätt det, liksom. ah. och det, det jag tänker ju att alltså, det är tänkt att vara, att det inte ska ja. vara bara en konferens eller Nej. när det händer eller Nej. ett sammanhang där man har utan att det hänger ihop så mycket ja. Liksom. Ja. Så det skulle jag ändå säga. Och sen så var det också att jag jobbade, eller när jag då flyttade dit så eh, i den församlingen så hade New Wine sitt kontor. Mm. Så mm. att jag jobbade främst, mitt jobb var mest New Wine, vilket mm. var alltså anordna konferenser mm. för ledare, men också att åka till olika församlingar eh, och besöka typ alltså församlingsledare och mm. eh, ja. Men mycket samordning och kommunikation kan man väl säga. Mm. Men, 
landet. Speciellt att ändå åka till ett annat land och jobba med samordning när man kanske inte vet riktigt hur det funkar i ett land. Man har tagit lite tid att ändå komma underfund med hur jobbar man här och vilka ska man kontakta. Och, ja. 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 Men det är så vilket jobb som helst. Det tar ju alltid lite tid att komma in i saker. Absolut. Men jag har förstått att du under den här perioden då i Wales eh, fick reda på att eh, dina föräldrar, var det båda föräldrarna var sjuka? Eller var det? Mm, precis. Mm. Mm. Eh, vad hände med dig när du fick reda på det och vad hände under den perioden med din tro och sådär? Eh, mm. Kan du berätta lite, vad var de sjuka i och vad fick ja, du reda på? Ja, absolut. Absolut. Nej men för grejen var, alltså det var ganska många saker som hände samtidigt yeah. där. För mm. att det visste att vara ihop med en kille där. Yeah. Så det tog det slut. Yeah. Um, och två veckor senare så skulle min mamma, um, hon hade känt en knöl i bröstet. och mm. skulle liksom på, Hon hade kollat upp och så skulle hon få besked på måndag tror jag det var. Mm. Och sen dagen innan så ramlade min pappa ihop uh, mm. på parkeringen och får in med ambulans. Mm. Uh, och så röntgade de honom. Och först tänkte de så här, men det är nog bara att han är kanske stressad över att få reda på min mammas besked. Ja, ja. Men så röntgade de honom för att han hade ju slått i huvudet liksom. Och sen då dagen efter så ligger han ju kvar på sjukhuset och mm. mamma kommer dit för att få sitt besked. Mm. Och så får hon reda på att hon har bröstcancer. Mm. Och samma eftermiddag så får de så här, ja ah, men vi ser något konstigt här i din hjärna typ. Mm. Och sen visade det sig att han då hade en hjärntumör. Mm. Så det var liksom, ja... Och eh, under den perioden då så var jag liksom ett tag då kvar i Wales. Mm. Och mm. typ var ledsen över den här relationen. Mm. Var ledsen över båda mina föräldrar som är sjuka. Mm. Och vad, alltså, vad ska hända typ. Mm. Mm. Så det var, det var många eh, saker på en gång kan man säga. Mm. Det måste och, ha varit jättetufft tänker jag. Alltså allt det där är Jo, jo, jo. Det, alltså, det låter ju som <laughs> man säger det efterhand. Ja, för det har ju gått ja, tid. Absolut. Och att man så här... Mm. Men det var ju lite som ett töcken på ett ja, sätt. Och man satt och grät typ mm. eh, där. För man var ledsen för allt möjligt. Mm. Liksom. Mm. Um, men, um, nej, men så det slutade ju till slut med att jag åkte hem. Mm. Eh, för att mina föräldrar skulle opereras och så. Yeah. Och så tänkte jag, men jag ska åka tillbaka och typ avsluta lite bra. Eller jag kan mm. vara sådär. Först tänkte jag att jag skulle vara kvar ett tag. Mm. Men mm. sen så blev det liksom alldeles för jobbigt. Ja. Så att jag, det var ju liksom så här, vad ska man säga. Ja, men vet, man är färdigutbildad och tänker så här, nu på ett sätt så här, nu börjar, mm. <laughs> börjar livet på, jag vet inte, på något sätt så här, oh, yes, mm. jag ska utomlands mm. typ jag ska jobba här, det ser spännande kul typ, mm. och sen så bara blir man arbetslös singel och bor hemma hos sina sjuka föräldrar, mm. eller så, det var liksom som att allt mattan mm. drogs undan mm. lite så typ mm. Um, mm. så det var många saker på en gång kan man mm. väl säga men vad, vad hände där mm. i, i din alltså men i relation med Gud på något sätt. För att jag tänker eh, när man drabbas av sjukdom väldigt nära så mm. eh, kan man ju reagera på massa olika sätt. Mm. Och man vet ju inte innan hur man reagerar riktigt. Nej. Men hur, hur, vad hände i din relation med Gud under den perioden? För jag tänker om har man cancer så är man ändå sjuk ett bra tag. Alltså det är ju ändå Absolut. kanske mm. några år ibland innan man är helt frisk Absolut. förklarad. Mm. Eh, ja, nej men... Alltså det ena som jag tänker på är så här, det första är så här, bara hur vackert det kan vara med församling. Mm. Alltså hur mycket många som hörde av sig verkligen så här bryddes mm. och stöttade. Och, ja men det blev på något sätt så här ännu mer man bara wow typ mm. um, i det liksom. Mm. Men sen tror jag också att 
alltså genom detta och andra saker som har varit jobbiga alltså mm. så i livet mm. att jag har nog blivit mer ärlig mm. i min relation till Gud mm. och att det, han tål alltså min ilska typ så jag tror att jag mer har varit i kontakt med liksom min ilska vilket mm. jag kanske innan har varit så här man är, ja, men en fin kristen och man liksom mm. trycker undan lite så ja men på något sätt så men att kunna liksom ja ompröva och liksom saker i livet inte blir som man har tänkt mm. och att även så här ibland tänker man att så här, det finns ändå på något sätt i en, att man tänker ja ah, men följer jag Gud så blir allt bra. Mm. På något sätt mm, finns ja, det. Finns där. Alltså på något sätt även att man vet att alltså, så, så, så här, är det ju inte Nej man lite. vet ju så här men ändå på något sätt ja. så tycker man att <laughs> det ska vara så. Jag vet ja, inte. Absolut, ja. Så det är ju ändå liksom eh, en blandning skulle jag väl säga. Mm. Um, men sen tror jag också så här um, att Ja men att så här, det har hjälpt att så här, ja, men man läser saltaren kan liksom se ja men eh, vissa mm. av de bönorna är liksom värre än de värsta jag har bett och bara, mm. ja, men det, så det är ändå än så länge Nej, så okay. håller jag mig inom Bibelns <laughs> gräns på något yeah. sätt eh, och också mm. där att Jesus liksom uttrycker på korset att min mm. Gud, min Gud, varför har du övergivit mig mm. och mm. på något sätt att så här, ja, Jesus har känt liksom mm. det också på något sätt. Så att, mm. att det är okej okay, tror jag. Och att bara, ja, bara vara mm. typ i det på något sätt. Mm. Um, men sen skulle jag också säga typ att så här, För en del kan ju vara så här. Um, eftersom då mina föräldrar innan har det varit mycket så här. Vi har sett mycket helande. Man har, yeah. De har pratat mycket om helande och bett mm. mycket för helande och så här. Mm. Och så här, ja, men har, har din typ teologi kanske ändrats eller du vet så där. Mm. Mm. Och att det har varit andra vet jag som har sagt så här, aha, men, ja men typ som att så här, eh, att ja, men det är typiskt att det händer er på något mm. sätt så här, bara, ja fast min teologi har nog alltid varit så att så här, men vi lever i spänningen mellan Guds rike här men ännu inte mm. och att så här, onda saker händer goda människor mm. eller så här, mm. och att det är en del av liksom, fallet mm. eh, men det betyder ju inte att vi inte fortsätter att be och liksom mm. att söka helande för att vi ser ju det också. Mm. Mm. Och sen nu så lever ju båda mina föräldrar. Mm. Eh, min pappa har fortfarande, alltså han är inte bra så, eh, opererats två gånger mm. och så vidare. Mm. Men eh, ja, prognosen mm. var väl fem år att man lever tror jag. Mm. Och han har levt... Jag vet inte hur många år sedan det är nu. Men han har levt längre i alla fall. Och din mamma... Ja, hon är ju friskförklarad. Ja. Ja. Mm. Så, så att absolut. Att, um, men jag tror att också att så här, det är... Det låter som att jag bara är arg på Gud. Det är inte det. Så. Mm. Men man får ompröva saker. Och att mm. på något sätt att se att tron håller genom allt. Eller ja, så. För precis. det har jag ju aldrig egentligen tvivlat på att Gud... Alltså, att Gud finns. Det mer är han så god som jag. Mm. <laughs> man säger och sjunger att han är. Mm. Eller är han så trofast mot mig. Typ, mm. På alla precis. områden. Mm. Um, så. så att, um. Nej, och det är ju så här en viktig insikt. Det där att, att ens teologi. Inte behöver förändras. Alltså så här, att, eller så här snarare. Att ens teologi bör innehålla. 
att den, att den klarar både och. Ja, ja, ja. Den klarar de här tuffa perioderna mm. då livet inte blir som man tänkt. Och den klarar när man bara ser Guds fantastiska mirakel och Gud är god och mm. under och tecken sker. Mm. Att eh, det behöver, teologin behöver innehålla vidden av, av det. Absolut. Jag. Mm. Men sen alltså också i det då, för då kommer jag ju hem liksom arbetslös. Mm. <laughs> eller vad man nu ska säga. Och så tänker jag mig, du vet. Men då var det delvis så hörde de av sig från New Wine. Alltså mm. här i Sverige. Och när jag höll på att sluta på ALT och när andra sökte tjänster. Mm. Så fick jag frågan vad jag skulle vilja göra. Och då sa jag typ, ah, men jag skulle vilja göra lite som min pastor. Eh, och det hon gjorde då var att hon jobbade som pastor lokalt yeah. eh, men sen så jobbar hon också på New Wine med att anordna konferenser och resa runt till församlingar och uppmuntra på olika sätt mm. Mm. Eh, så sen då när jag kom hem så ringde de från New Wine och sa att hon skulle kliva av den rollen mm. och jag hade aldrig sagt det liksom till dem eller till någon mm. av dem liksom så. men då frågade de om jag skulle vilja ha den rollen mm. så då kände det sig som så här, Gud ändå öppnar en en annan väg när det liksom annat skiter sig om man ska mm. säga. Eh, och också samtidigt så fick jag också frågan om jag ville börja i den församlingen som jag var med i. I deras eh, hemtjänst som de har som är en del av det diakonala arbetet. Okay. Så uh-huh. då började jag jobba där. Mm. Um, men det var också så här, då var jag också lite arg på Gud. Det var innan de... Mm. Mm ringde från New Wine ja, okay. <laughs> och så, så här att jag var jag bara, aha, ja men ska jag jobba här typ och så mm. gick jag och bad typ och sa så här, ja men du känner ju vad du vill typ, <laughs> jag vill inte vara i Jönköping och liksom, det kändes liksom um, uh, sänd, sänd mig liksom jag är villig typ du vet mm. um, och då har jag ett sånt liksom, tillfälle då jag ja men så här, starkt upplever Guds närvaro när jag är hemma hos uh, Ja, ett par och städar liksom på deras toalett. Mm. Och så är det som att Gud bara, Johanna, om det är någonstans jag är så är det här. Mm. Och det liksom börjar liksom en så här, eh, på något sätt omvändningsprocess i mig. Mm. I att så här, eh, jag, menar att jag, jag säger ju att jag vill vara där du är och jag vill mm. följa dig oavsett liksom. Eh, och det kanske inte är vad jag tänkte. <laughs> Eller så. Precis. Men sen så blev jag ju kvar där i fem år. Mm. På hemtjänsten. Parallellt med New Wine. New Wine. Mm. Och då att det betyder ganska mycket då. Att, att få inse att så här, Gud är här. Och kan göra saker. Verkligen. Alltså mm. den kombinationen tror jag. Av att så här, både få jobba typ nationellt. Mm. Med ledare, församlingar. Och mm. konferenser. Mm. Eller så där, och mycket administrativt. Mm. Med eh, väldigt relationellt. Praktiskt. Mm. Och mycket så här. Lyssna på, på deras livsberättelser. Mm. Eh, alltså så här. Be ihop. Läsa mm. Bibeln ihop. Så att jag har ju lärt mig så enormt mycket. Av deras berättelser. Och att mm. också så här. Se deras vardags. Alltså ja, vardagstro och mm. liksom, eh, jordnära liksom, tacksamhet i, i det lilla typ. Mm. Mm. Så det har gjort, ja, jag tror att det ska säga, alltså, det är nog det som ändå på något sätt har ja, men gjort störst avtryck. Okay. Eller, ja. Jag kan inte säga hela mitt liv, det blev lite väl. Nej, men men alltså, det har gjort det har påverkat mig mycket ja. och format mig. Så ja. jag är väldigt tacksam för de åren 
Mm. Även om jag förstvär. Ja, man kan ju ofta se där i efterhand hur Gud tänkte. Men det är alltid svårt när man är i början av ja, det, ja, det förändrades ju ja. efter ett tag. Men, men eh, till slut så har du ändå landat i att du skulle bli pastor. Jag vet att du flyttade till Stockholm efter att ta för att jobba lite mer med New Wine. Eh, och när du flyttade hit till Stockholm då kom du i en period där du liksom fick prottas lite med den här pastorsfrågan med Gud vet jag. Så hur kom det sig att du landade i att du ändå vill jobba som pastor och testa det, mm. det jobbet eller vad man ska säga? Ja, Nej, men jag, jag har ju brottats med det typ under många år. Mm. Så. Mm. Och under min tid på hemtjänsten, alltså de jag gick till och mina kollegor kallade mig för pastor där. Okay, så ja. på ett sätt har jag ju sett ja. mig som pastor mm. på det. Alltså, och att jag tänker ju på ett sätt att... Alltså, Kallelsen är ja. större än ja, såklart, en, till en, just att, arbetet ja, absolut. eller jobbet. Ehm, mm. Men det har ju också varit många som under tiden uppmuntrat mig. Så här, när ska du <laughs> liksom, typ så, mm. Mm. bli pastor och du skulle bli en bra pastor? Ja, så där. Mm. Mm. Så det, och det har ju, alltså jag har nog behövt mycket av det. Uppmuntran mm. och pepp för att liksom våga. Ehm, men sen var det ju då när jag kom hit och liksom, ännu tydligare satt på ett kontor i en kyrka mm. nära andra som jobbar i församlingen och då liksom kände jag fysisk smärta, bara men det här går inte liksom, det blir typ olidligt nästan mm. och då var jag så nej men det här går inte jag bara, nej, men... olidligt för att du inte fick jobba med det ja, som du kände precis, det ja, med, med människor mm. på något sätt närmare och församling mm. Mm. så då var jag så nej så jag sa till Gud att ja, men jag skiter i det här nu. Ja. <laughs> okay. På tal om ärlighet. Ja, eh, ja, men jag kommer plugga någonting annat. Mm. Liksom, där jag liksom, kan jobba mer med människor. Eh, men då var det att de ringde från en kyrka dagen mm. efter. Och bara hej, skulle du vilja komma i samtal med oss mm. om liksom, pastor? Mm. Och då kände jag ju så här, ja, men det, <laughs> jag måste ju göra det här typ. Mm. Eller så. Mm. Mm. Eh, på något sätt... Våga ta det steget. Ja, våga ta det steget och på något sätt slippa den här kampen. Mm. <laughs> på något mm. sätt. Och det så kan jag ju verkligen säga att det var när jag mm. på något sätt ändå, även om det har varit kamp på andra sätt så uh, har det ändå känts lättare än vad jag trodde. Mm. Och att jag har mer passat i den vad jag förväntade mm. mig. Eller hur man ska uttrycka det. Mm. Men sen har du ju då, du har jobbat en kort period i Folkunga och även i Uppsala Kors. Och nu mm. så har du ju sökt tjänsten hit. Vad, vad, vad var det som gjorde att du sökte tjänsten här i Korskyrkan? Så. Precis. Eh, ja. ja, alltså delvis så var det att jag alltså gick hit lite förra våren. Ja, och fick precis. en väldigt positiv liksom, bild av församlingen och... Eh, Sen har jag ju lärt känna lite av er som jobbar här. Yeah. Och jag tycker att det är ett väldigt bra team. Yeah. <laughs> så, som jag gärna vill, vill jobba med. Och sen så trivs jag väldigt bra i Stockholm. Mm. Och liksom att få jobba i en församling i Stockholm känns också verkligen så. Mm. Sen så, alltså just det som jag nämnde innan som jag gillade typ när jag var i Wales. Mm. Känner jag ändå igen här. Alltså mm. både längtan efter liksom, Gud och liksom, mm. andens kraft mm. eh, i liksom, funktion. Mm. Men också det missionella och samtal som finns kring så här, församlingsplantering. Och mm. att nå mm. ut på olika sätt. Eh, och att ni har den här, vad heter de som kommer hit och äter mat om dagarna? Ja, ni gemenskap, gemenskap som ja, men, är i byggnaden. Ja, men, mm. i byggnaden, precis. Mm. Eh, så att eh, den kombinationen tror jag. Mm. 
Och sen också såklart att det kändes som att alltså den som ni sökte, den tjänsten passar nog mina gåvor mm. eh, ganska bra. Mm. Hoppas jag. Ja. <laughs> <laughs> Men så, så vad, vad ser du mest fram emot då? Med att få börja jobba här? För det är inte, inte så lång tid kvar. Nej. Alltså spontant det första är ju typ att slippa pendla. Yeah. För att jag pendlar ju till Uppsala nu. Yeah. Eh, men sen alltså, att få lära känna församlingen och se mm. liksom, vad, vad Gud vill göra här och genom den här församlingen. Mm. Ja, typ så. Spännande. Du ska väl svara på en fråga alldeles strax som alla får f- svara på som är med i den här podden. Ja, vi brukar alltid ställa en sista fråga till alla som kommer hit. Och då är frågan så här, vad betyder vardagstro för dig? För i vår församling så eh, jobbar vi mycket med det ordet vardagstro. Eh, att vi vill att tron ska vara synlig i vardagen. Typ. Vad betyder vardagstro för dig om du skulle mm, sätta ord på det? Nej, men jag tänker att det, är alltså, att det inte är någonting som jag bara utövar liksom, på söndagar eller någon gång ibland utan att eller något privat utan att det är någonting som ja, men påverkar hela min vardag och allt mm. jag är och allt jag gör. Mm. Att jag lever liksom i samtal med Gud ständigt mm. typ hela mm. tiden. Mm. Mm. Fint. Eh, tack så jättemycket för att du kom på besök ja. Johanna. Jätteroligt att du har varit med. Tack idag. för att jag fick vara med. Tack. Ja, och ni är varmt välkomna att lyssna också nästa eh, vecka. För då kommer ett nytt avsnitt här med podden Vardagstro. Eh, och jag får önska er alla en jättefin vecka. Och hoppas att ni har det bra. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Korskyrkan Stockholm. Om det här avsnittet har väckt frågor eller du önskar få kontakt med oss så hittar du våra uppgifter på korskyrkanstockholm.se där kan du också läsa mer om oss och om vår verksamhet. Du är alltid välkommen att besöka oss. Gud välsigne dig.